0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Då är det dags att ta tag i ännu en klassiker här i Heavy Undergrounds podcast i vår klassikerserie. Och... Eh... Det är ju 30 år sedan, det var 1992, så det blir liksom temat för den här hösten och säsongen av Heavy Underground Klassiker. Eh, året 92 alltså, och då passade utmärkt att börja med Peace, Love and Pitbulls debutplatta från just det året. Ja, som säger det, jag, jag heter Magnus Tangen som vanligt och den här podden kommer, som ni redan förstår, från heavyunderground.se. Så, nu ska vi prata om en skiva som eh, när den kom kanske chockade många som gillade Jocke Åström och vad han hade gjort innan i Bagrön Imperiet och som solartist. För det här var ju ett avbräck från eh, den kurs han hade hållit hittills. Eh, så att eh, den är intressant på grund av eh, bara den orsaken och sen hur själva skivan låter i sig. Ett, eh, ja, jag skulle nog säga... En av de bästa skivor inom industrimetal eller industrirocken som har gjorts. Och eh, jag tycker faktiskt att det här är bland det bästa Joakim Thåström har gjort. Så vem har man då bjudit in för att prata om detta? Jo, det passar ju utmärkt att prata med Patrick Virén från Misery Loves Company. Inte bara för att hans band faktiskt turnerade med Peace Loving Pitbulls när de begav sig- utan för att Patrik har eh, ett stort intresse i Joga Kim Tåströms musik generellt. Och kanske i Peace, Love and Pitbulls. Eh, på ett helt annat sätt än vad många andra har. Så, intressanta perspektiv och diskussioner kommer att följa i den här eh, podcasten. Som handlar om Peace, Pitbulls debutplatta. Och vi pratar lite om eh, liveklipp från den här tiden som kanske finns på Youtube. Och det har vi hittat. Så det finns länkar till dessa i infon som kommer med detta avsnitt. Nu ska jag hålla klaffen och lämna över till mig själv och Patrik Virén. och vi ställer oss frågan.
1: Var, var ska vi börja?
0: Ja, precis. Var ska vi börja? Din relation till Joakim Tåström i allmänhet så där. För jag menar Tåström mm. är ju en ganska central bit av Pisslaven Pitbulls. Men... Han har ju en extremt lång historia i svensk rock.
1: Ja, ja precis. Och jag tror att det, det är väl en av anledningarna till att, eh, att han betyder så mycket för mig. Alltså att det är den här tidsaspekten. Alltså jag gick ju i... Jag är lite för ung för den där första punkvågen, Men man hörde... Jag kommer ihåg att jag var på fritids tror jag. jag. gick i lågstadiet och så ramlade jag ner några snubbar med en på... Över axeln som körde i Borå-On-Linet, The drugs från första Ebba Grön. Um, liksom fram till att jag för två veckor sedan såg honom på Way Out West. Alltså, det känns som att han har varit väldigt närvarande i, i mitt musiklyssnande. Uh, Mer eller mindre genom nästan hela mitt liv från att jag började lyssna på, uh, på musik. Och sen så, det är väl något också i det här hur han har. Uh, varit i, i, i en konstant rörelse under, under, de här, under den här tiden. Mm. Um, som gör också att, att han har varit uh, intressant att, att liksom följa, tror jag. Sen har inte vi... Alltså jag var ju för ung för första... Sen såg jag... Första gången jag såg honom live var med Imperiet. När jag kanske var 13 När jag spelade i Östervåla, Folkets park. Mm. Uh, och uh, det var ju grymt liksom... Men där, vid den tiden eller strax efter så började jag med hålla på lite med thrash metal, med Midas Touch och sådär. Eh, och jag tror just där och då hade jag nog något punkband som säkert, jag tror vi började med att spela typ beväpnade er och We're For The Drugs. Eh, men, men sen så... Nej men sen så synkade ju vi lite i det vi höll på med så att Mystery Loves Company, i Love Pitbulls var samtida och, och lyssnade åtminstone till viss del på, på samma grejer och kunde liksom göra några spelningar och sådär och att det, det var ju rätt coolt eh, faktiskt mm. att, att han närmade sig den där eh, ja, den, den musiken liksom. mm.
0: Vi ska ju återkomma till det lite grann eh... Jag tänker, Ebba Grön och Imperiet eller soloartisten Toastrum. vilken av dem om du, om du är tvungen att välja vem, vem, vem föredrar du? När var han liksom enligt dig bäst?
1: Eh, alltså det, det är ju helt omöjligt egentligen. <laughs> alltså för Ebba Grön var ju så ja men som eh, i tonåren och liksom när det, det dök upp och, och när jag var inne på de grejerna så, så var det ju så otroligt starkt. Och jag är ju en dotter som har sitt punkband också, dålig isolering. Och det var ju samma där att bland det första de plockade upp var beväpningar. Liksom. Um, sen så imperiet, jag tycker inte riktigt att det, det som finns alltså plattorna och sådär, det, det finns stunder, absolut. Men jag har lite svårare att kanske gå tillbaka eller höra storheten idag på samma vis som jag gjorde då. Den, de skivorna är ju, flera av dem kanske lite mer präglade av, av eh, eh, liksom ljudbild och sådär som ja, som, eh, ah, kanske inte alltid känns superkul idag. Okej, okay. jag, jag, jag tror egentligen att jag måste landa i att det första och det senaste lite grann. Mm. Eh, att Ebba Grön går liksom inte att bortse från och jag tycker verkligen att han har samtidigt pikat de typ senaste av ah är det, liksom 16 åren eller någonting sånt där ja. eh, musikaliskt um, så att, och det är också något som är väldigt udda med honom, för att det, det, det blir ju, alltså har man gjort någonting som har satt avtryck på det viset som Ebba Grön och Imperiet gjorde så, så skulle ju så brukar ju artister tendera att, att Kolla lite igen i backspegeln och kanske stanna i, i en trygg svärd liksom, mm. och, och bygga på det man har och, och kanske försöka upprepa det man har gjort. Men han har ju aldrig gjort det och det är det tror jag som gör att, att han har varit intressant att, att följa. Och inte minst då pisla av en pitbull förstås, som känns som det kom från alltså på sätt och vis från ingenstans. Men sen kan man väl se så här i efterhand att man exploderar mig och så här, att han var på väg att kanske åt det hållet, men den var ju, det var ju otroligt brutalt när, när den första skivan kom folk ja, fattade ju ingenting Nej.
0: men just där i brytningen, han bröt sig ju loss från, eller som när imperiet försvann och mm. han släppte ju först en skiva i eget namn som är väl lite så här ändå måste man väl säga tycker jag i alla fall, ja nu och det är väldigt så 80-talsskadad i soundet om man får ut ja.
1: uttrycket alla vill till himlen är ju med på den plattan. Ja. Den tycker jag sticker ut, men det är väl nästan den enda låten som jag återvänder till. Ja. Så jag, jag håller med och jag tror att jag kände lite grann så redan där och då att det var första gången som han var på att glida åt ett håll som jag inte var så intresserad av mm. där och då. Men sen kom jag att explodera mig och den tyckte jag om väldigt mycket då. Mm. Lite svår idag tycker jag. Jag tycker inte den känns så superkul, kanske. Men den har ju. Jag heter den? Miss Huddinge 72 som är en ja. fantastisk låt. Och jag kommer ihåg att jag ja, såg honom live. Han gjorde några spelningar med Sator om jag sett den det. Ja. Um, Så det var ju där och då kändes det som att ja, men nu är jag på banan igen. Det kändes jag.
0: ju som liksom att man exploderade med Det var med den skivan han gjorde för att liksom på något sätt slå sönder det han var på väg. Ingen gick han alltså med mm. skivan innan. Alltså det var ju lite Det var ju någon sorts punk liksom ändå Han redde upp detaljerna och Drog upp trummaskinen Och ställde dem längst fram liksom
1: Ja men exakt, jo men man kan verkligen se Att han var på väg mot PLP litegrann I det där mer primitiva Och bort från det Som man säger teatrala Eller kanske pretentiösa Även textmässigt och så Var det mycket enklare Och mer punkigt igen kanske Mm som
0: sättet att sjunga på en hel del tycker jag när man hör alltså, ja. från att ha varit den här folkkärhet Tåström, liksom, så kommer de här, <går> de här mer skrikande Tåström liksom, som, ja. som vi hör senare naturligtvis också
1: då. Ja men exakt, ja. Ja, men det var definitivt man kan se att han var på väg in i någonting annat sen kanske inte var det som förväntade sig att det skulle bli så så extremt som PLP ändå var
0: Nej, jag kommer inte ihåg att explodera när med tog sig emot där riktigt. Det är ju ett markant brott mot Karenina, liksom.
1: Mm, verkligen, verkligen. Jag kommer inte heller riktigt ihåg, men jag tror att jag såg honom med Sator på Circus. Nu var i och för sig Sator ett namn i sig på den tiden, så de kanske tillsammans sålde biljetter, Men jag, ähm, nej, jag kommer inte heller riktigt ihåg var han befann sig då. Men man kan väl säga att han fuckade upp mycket av det han hade Några år senare <laughs> Definitivt ja. Innan vi
0: går in på Peace of the Pitbull Vi måste ju ändå liksom sätta scenen på något sätt Början av 90-talet och Industrirock och allt det här man pratar om Jag, vet inte, mm. jag är lite allergisk mot genre Beteckningar och sådär Men i brist på annat får vi kalla det för Industrirock mm. eller industrimetall. Mm. Hur skulle du säga att Statusen för det var det där runt 91, 92. Vi hade ju... Ministry och Nine Inch Nails var väl de två stora internationella liksom mm. arenabanden. Ja,
1: men precis. Och det var väl där... Eh, det var ju ganska precis kring när... Alltså... Ja, men i, I stort så minns jag nog rätt. Det kan diffa lite grann, Men det var väl ungefär när den skivan kom som Ministry bildades. Eh, och... Då var det ju... Ja men det var jäkligt eh, Vad ska man säga ja, Industri Alltså det var ju främst de två banden egentligen eh, Tror jag när jag ser tillbaka på det Men däremot så var ju 90-talet jäkligt mycket En, en sorts så här Att det fanns en öppenhet för, för nya kombinationer Och nya möten mellan, eh, mellan musikstilar Som egentligen Idag känns det väl helt naturligt Och det är väl inget konstigt Men det var ju otroligt uppdelat tidigare Alltså att det verkligen var inte minst då hårdrockare och syntare förstås. Mm. Det var ju som liksom två skilda världar som aldrig fick mötas. Och gjorde de det så blev folk sura typ. mm. um, Men här var ju liksom dansbeats och uh, superbrutala gitarrer och uh, liksom det var uh, ja, på, på så vis kanske tidstypiskt att, att det hände då, att det breakade då. Min hade ju gjort grejer tidigare och Nine Inch Nails också förstås. Hade ju haft en en hit med Head like a hole. Mm. Um, men ja, vad gäller oss så... Ja men Miss vi var nog väldigt mycket ett, ett, ett barn av vår tid på så vis att de där, det där var ju liksom grunden. Det var ganska uttalat från daget att ministreskivan var liksom det som Örjan gick igång på och som, som var liksom ja men fan, man kanske kan låta de här världarna mötas. Men sen så tog vi ju in allt möjligt. Vi lyssnade ju på... Och verkligen allt möjligt mm. um, och uh, jag, jag tror att alltså det var väl vid Ministry kanske som vi möttes alltså pista med Pitbuss och, och uh, Misery för när man lyssnar på PLP och jämför med liksom uh, Misery så är det ju alltså man kan ju se honom stå och rota i och skyra liksom skivbackar där i Amsterdam och han, han liksom grävde på ett i lite andra backar tror jag än, än vad vi gjorde liksom Vi som också, jag i alla fall Kom ju från en hårdrocksbakgrund Och, mm. och punken och sådär um, Så Det fanns likheter men olikheter också Men de var ändå det bandet som jag tror Så här i efterhand och även då kanske Som vi egentligen var Närmast i, i uttryck mm. Faktiskt Och det var väl kanske det här att i Sverige var det ju, det var ju de syntbanden som, som var rätt, rätt hårda och de kom ju liksom från det hållet eh, och metalvärlden var ju en annan och vi på något vis, vi hade mycket mer av ett, ett rockelement tror jag i oss än, än vad de syntbanden hade, mm. precis som PLP också hade faktiskt. Mm. Läser
0: man, alltså, nu har jag försökt gräva lite grann i Pislav Pitbulls historia. Det är ju inte helt enkelt att hitta jättemycket fakta, liksom. Eller, liksom faktiska liksom, saker som har hänt och sådär. Och varför det har hänt. Men lite finns det ju. Mm. Faktum är att han flyttade till Amsterdam. Ja. För att han tröttnade typ på Sverige. Mm. <laughs> igen. <Ja. Precis. laughs> Också något som går igenom i hans liv på något sätt.
1: Ja, men jag, men jag tror också musikaliskt det mm. som du var inne på lite grann att, att var, vem han var under 80-talet mm. med imperiet där, ganska pretentiösa uttrycket, med eh, det folkkära, med skugga och så vidare och så vidare att eh, alltså allt som, allt man gör är ju alltid någon sorts reaktion på det man har gjort innan och det här var ju väldigt, väldigt tydligt ett, ett sätt att totalbryta med, med den grejen mm. Jag gjorde faktiskt den Eh, på tal om Midas Touch som var ju var Fresh-bandet som, mm. som jag sjöng i, vi hade en gitarrist som, eh, som heter Rickard Borong och han fick ju eh, faktiskt gigget som gitarrist i Pislaven Love Just det Åström. Jag vet inte hur de kopplade sig ihop men jag minns att han sa att Tåström ville höra några låtar så han skickade några Midas Touch-grejer tror jag främst eh, och så möttes de upp och så och sen blev ju Rickard en del av bandet och vi var ju liksom kompisar då. Vi hade väl ganska nyligen eh, brutit upp Majdas Touch och sådär. Eh, så jag minns att när han kom hem hade gjort den här inspelningen och plattan kanske var klar, jag vet inte om det var mixad eller så, att vi åkte hem till, till honom, jag och några kompisar till och så spelade han upp några, några låtar. Och det var wow. Jag tyckte det var så sjukt jävla bra faktiskt. Mm så att och då det gav mig också en liten ingång att jag faktiskt intervjuade honom när, under första turnén som de gjorde med Piston Pippos mm. eh, backstage på skylten i Linköping och då, och då pratade han lite kring det där alltså just att han nog var ganska trött på det han gjorde och den han var och, och behövde liksom bryta och han var också sjukt entusiastisk inför att göra de här små spelningarna. Jag minns att han pratade om att fan folk stage divar på iggen. Det där var skit skitkul. Så det var väl lite så här även om uttrycket var ett annat så tror jag att det för honom blev också lite så här tillbakagång till därifrån han kom, alltså punkrocken där.
0: Mm. Um, så jag tänkte för att vi fick du intryck av honom då var han liksom hur var han vid sinnelaget så att säga? Han <laughs>
1: eh, nej men alltså jag tror att det där var en Jag hade inte, det var första gången jag träffade honom sen har vi sett ganska många gånger sedan sen dess men eh, jag tyckte han var grym, det kändes så här, han var skitkul att prata musik med. jag visste ju att han hade lyssnat mycket på kanske inte då för det var ju tidigt men jag vet ju senare att han lyssnade en del på Kommissare också, berättade ju Rickard att, mm. att de har börjat kissa i bussen, turnébussen och han skrek med. Och ehm, nej, det, det kändes som att han var på en bra, en bra plats. Att han hade lite kanske roligare. Ehm, åtminstone, nu ser jag det utifrån igen då, då. Ehm, eftersom jag inte hade träffat honom tidigare. Men att stor pepp inför att skaka av sig det gamla och gå in i något annat. Mm.
0: Eh, jag är oss att han hade ju någon liksom, ingång i det här och försöka göra någonting som låter som en så så en tung Det är det här klassiska mm. <laughs> ja, ja just det. Ja,
1: vi pratade om en tung mm. faktiskt. Mm. Det var jag lite så här jag kom och frågade, vad jag att fråga, han var lyssnare på nu då? Så, det minns jag inte. Han kan ah, ah, jag kommer inte ihåg, men jag vet att det var grejer som jag också lyssnade på typ Young Gods tror jag, jag nämnde och så eh, men så frågade jag just ja ah, men en tung då ja ah, men det är klart att alla lyssnar på en tump Um, så de, men det hörs väl kanske inte så mycket men det var ju ändå i det i det kanske brutala uttrycket att det, vi lyssnade ju också mycket på en tund och det kanske man inte hör så mycket i Missouri men det, på sätt och vis kanske man gör det ändå Nej,
0: det, är väl som, det är väl liksom som vi sa om 90-talet där att allting blandades och alla lyssnade ju på allt möjligt så det är klart att mm. eh, man tar ju med sig saker om inte rena, rena musikaliska uttryck så kanske man tar med sig en attityd i alla fall
1: liksom. ja Ja men exakt, exakt. Mm. Eh, så, ja men det var, det var ett kul, kul snack. Mm. Mm. Eh, du har ju
0: egentligen svarat på min nästa fråga när du hörde Pisslaven and People's första gången. Det var ju då <laughs> när du lyssna lite igen Ja. Men när du hörde liksom hela skivan när den var i sitt färdiga tillstånd, då, när den kom?
1: Alltså det kommer det kom jag inte ihåg. Utan det min starkaste var när vi satt i hans... Ricka borde hemma fortfarande. borde med sin mamma i Knutby. Av alla, alla hålor. Jag eh, satt på hans pojkrum. Och, och han spelar en skivan. Det är verkligen det som är. Eh, starkast. Förutom live. Alltså spelningarna. Eh, för där var det ju någonting som. Även om jag inte återvänder superofta till. Pistol and Pippus, Även om jag fortfarande. Alltså jag kan ju. Ja, ah, det är en stark öppning. Eh, the Radio King Kong mm. eh, eh, är ju supercool. Men det är nog framförallt spelningarna som är kommer som så extremt bra. Mm. Alltså otroligt bra. <laughs> ja, jag tror första den här första skivan, där hade de turnépremiär på Barovic i Uppsala. Som ju var min hemstad. De körde två kvällar. Eh, och då var det ju fortfarande så här... Ja, men då var han ju den här stora rockstjärnan ändå, som nu kom till den här klubben med, med PLP. Så det var kaosigt. De, av någon anledning var det inget kravallstaket. så att det var verkligen folk låg över scenen. Det var, det var verkligen så här. Ja, det, det var sjukt kaosigt och så jävla hårt och, och bra. Och kvällen innan hade de gjort någon sån här smyggrej på 44, eh, och han ramlade på vägen därifrån så han, han hade gipsad arm under de här första spelningarna men liksom körde ändå i det här otroliga kaoset och det var det, det var det var nästan ja det är nog det jag liksom minns mest med PLP det var de här spelningarna och speciellt de första när folk var lite så här ja men inte riktigt fattade någon så här ja Tåström spelar då var vi upp och så var det där Liksom som blir mörbultad
0: ja, jag, har, jag har en bekant som gick, jag tror de spelade Västerås mm. eh, kanske var det inte jag kommer inte ihåg vilket år det var men det var precis när i samband med första skivan och då folk hade också gått och det var också någon nattklubb här i stan eh, mm. men folk gick dit och förväntade sig var det vargen liksom. och sen, ja. eh, på det sättet som den ska låta men han manglade för att han manglade sönder den rätt friskt också när man körde en live.
1: Jag kommer ihåg det första spelningen. Ja. Så de gjorde faktiskt Hänggud i ja. gamla grönlåten. Men i en version som det liksom tog <skratt> halva låten innan någon fattade vad det var som <skratt> ändde egentligen. Det var så otroligt... Uh, om arrad.
0: Mm. Uh. Ja, jag kommer min kompis han, han var han ju han gillade ju pissla med pitbulls men han sa ju det att, <laughs> känslan av liksom, det här besvikelse kombinationen och nästan hat från publiken liksom, uh. när han uh. typ omkring och kissade på hela sitt arv liksom, tyckte de. <laughs> uh. Men det kanske uh. det var väl det som var kanske hela syftet med det här.
1: Ja, men lite. Vad fan, ibland krävs det kanske att man, man behöver rensa bordet lite igen för, för att kunna ta nya hitta nya riktningar. Liksom. Mm. Men det där det är ju exceptionellt i så här svensk musikhistoria. Nästan. Att, någon, att en artist som kom från det som han gjorde, som alltså man tänker 80-talet med imperiet och så vidare, gjorde PLP i början av 90-talet. Det, det var ju så skilt från tidigare. Och det är klart att alla skulle inte gilla det där. Vi var ju ganska få, tror jag, egentligen, som, ja. som verkligen... Han, han kunde väl där på första skivan och kanske lite på andra. Eh, men framförallt den första flytta med lite liksom att det fanns ett intresse kring att det här är Tåström. Mm. Men så fort folk fattade vad det var så var det ju bara hålla för och springa därifrån. <laughs> så var ju några som stod kvar och älskade det. Eh, väldigt cool grej att göra, faktiskt, måste jag säga. Det, ja, det ja. Jag att han, han växlar ju språk från
0: svenska till engelska i och med Peace, Pitbulls också. Hur tycker du Thorström funkar som,
1: på engelska? Alltså han funkar, han funkar hyggligt. Jag tycker han är en bra sångare. Alltså framförallt live kanske. Men, men jag tror att det, att det var också jag menar, att det också hade med saken att göra lite grann. Att, eh, jag menar, att bryta, att, att göra någonting helt annat. Och så lyssnar han väl på... Musik. Han, som du sa, han flyttade till Amsterdam. Jag kommer inte ihåg när han gjorde det, men det var väl innan den här plattan släpptes, så där. Så det var kanske rätt naturligt. Plus att, om jag minns rätt, så pratade vi lite igen om det språkskiftet också. Och att, att det. Det fanns ju mycket entusiasm inför det också, tror jag. Att, att så kunna latcha med, med språket på ett annat sätt. Att det blev lite. Lite lättare kanske att bara kunna ah, ösa ur sig lite. och, och liksom, eh, ja, Det var nog ett effektivt sätt att skala bort det eh, högtravande, tror
0: jag. Ja. Eh. jag. Det jag tänker på när man liksom försöker lyssna lite på texterna och vad han sjunger. Alltså det, det känns ju väldigt mycket som... Och det är väl en motreaktion kanske också från det här pretentiösa som du sa. Men det är ju väldigt mycket alltså, stapla coola fraser... Alltså, det låter ju jävligt coolt när han sjunger. Alltså, det är ju det är liksom, liksom fräna meningar i sig. Utan kanske något jättedjup i, liksom. men, men det funkar ju liksom i, i sammanhanget alldeles utmärkt. för det kanske är väl, kanske det liksom låtarna handlar om lite grann. Mm.
1: Det... Ja, men precis. Jag tror det, det synker väl på annat. Och de gjorde ju dessutom. De blev ju en... Inte så mycket av en svensk företeelse på samma, samma sätt som, som han hade varit tidigare. Utan de åkte ju faktiskt ut och turnerade i Europa. Och jag minns något inslag på... Oh, vad hette det då? 120 Minutes. Där de blev intervjuade och, och sådär. Och, och jag vill också minnas att... Ja, men att de nämndes lite bland så här utländska band liksom som, som något bra och intressant. Um, så det, det kanske var ganska rimligt ändå att, att byta språk.
0: Mm. Ja, han kanske hade siktet lite längre bort också än svensk marknad. Ja, liksom.
1: ah, men exakt, det, kanske det är vi vill, uh, Ja. Vi, men det, det är ju ett, det är också en, en rätt uh, anmärkningsvärd grej med det här tycker jag att om man ser till den sortens. Gigs som de gjorde då när de gav sig ut i Europa var ju inte riktigt samma bekvämlighet som, som Johan var van vid förstås i Sverige. Där var de ju bara ett, ett nytt industriband. Mm. Här i Sverige var det ju Tåströms nya band så det, det gav ju ändå det blev lite räknocka ändå. Mm. Uh, det står Europa. ju till och med
0: på, jag har ju CD-skivan här. Eh, då är det liksom allting och så är det en liten klisterlapp på som det står Tåström liksom för att ja. förtydliga så att folk fattar att det här är, det är inte <laughs> något nytt till och med om man tittar på själva cd-skivans tryck så är ju uh, ja, jag vet inte om du ser det här nu sitter ju och tittar på men namnet ja, påström är ju större än vad bandnamnet är
1: precis, just det <laughs> bara för
0: <laughs> någon sorts anpassning till den svenska marknaden
1: <laughs> ja, men exakt men jag undrar hur det såg ut för så där var det inte sen va? Utan det var väl just första skivan som man drog på Tåström på ett... det var Sen var det väl Pistav en Pistav.
0: Ja, Red kan Underwear av trean så står det ingenting om Tåström. Så <tryck> att, men det är ju den här man försöker liksom... På, ja.
1: Men just att har satt det liksom så tydligt. Ja, men det är klart att hur eh, icke-kommersiell musik man än gör så vill man väl ändå <låt> att ska lyssna på det. <tryck> ja. Uh, ja, nej men uh, Det var, det var rätt, En rätt omvälvande platta liksom. Och det var ju så Men den, den blev ju uh, Den blev väl ganska hatad Egentligen mm. Alltså jag tror det kanske fanns en del människor som tyckte det var lite coolt vid Bara att han gjorde det Men sen han Fortsatte göra det, det kändes som att De recensenter som fanns då i alla fall mm. De de fattar inte det där alls. För de var det bara oljud. Liksom.
0: Mm, de fattade att, han inte bara, att det var på allvar. Liksom. Att, han, mm. att han tänkte fortsätta med det här.
1: <laughs> Nej, men det, så pratar väl en del om det fortfarande. Att det där olysningsbara som han gjorde. Liksom. Men jag, så är det ju inte riktigt. Nej. Den är ju skivornas karaktär lite olika. Men den sista finns det ju verkligen låta där. Som skulle kunna ha varit på svenska och kunnat gett sig ut i, idag under hans egna ja. ja.
0: Ska återkomma till den aspekten av ja. prislagen Pitbulls också lite senare.
1: Um,
0: men skivan i sig, då. Alltså. Mm. Så att du kanske inte lyssnar på den jätteofta. ofta. Men, men vad, vad liksom vad har du för. Vad har du för liksom favoriter på? den? Vad är det som gör den bra?
1: Alltså min favorit. Jag vet inte om det också var första singeln. Jag kommer inte riktigt ihåg hur de släpptes. Och där, men jag tror att det kanske var the Radio King Kong som var. Mm, det var första. Ja. Och det är, ja, men det är den låten som jag associerar med skivan faktiskt. Den påminner ju lite om Alla vill till himlen faktiskt. Den är inte helt olikt. Mm. Eh.
0: Och sen återkommer så här Radio Tåström finns ju på ex att ja. explodera med Så han verkar ha... Ja, på...
1: <laughs> ja men... Ja, exakt. Han, han följer någon sorts röd linje mitt i det här. Röd tråd menar jag. Um, nej, men det är nog den... Uh, jag jag pannar inte riktigt då, så att sitta och lyssna på hela skivan idag. Det, det är ju... Mycket var ju ändå den här chockeffekten, tycker jag. Att, wow, fan, det här liksom. Um, men, uh, nej, men jag tycker jag tycker egentligen att alla tre skivor ändå... Så när man... Uh, Plockar ut någon enstaka låt nu och då så kan jag tycka att fan, det här är ju schysst. Liksom. Det är det ju. Han, eh, menar, han tog sig an någonting som var ganska långt ifrån det han hade gjort tidigare. Men lyckades ändå skapa något som, som var liksom, eh, lika bra som de, de som, som gjorde det där bäst. Mm. Tycker jag.
0: Jag tänkte på lyssnade på den bara för att du skulle ha det här samtalet så tog jag med den när jag tog promenad här om kvällen ja. och lyssnade på den från början till slut mm. äh, liksom, Det är maffigt Ja, riktigt så här närlyssna och jag, det jag insåg efter halva var ju hur trött jag började bli, liksom, ja. för att den är ju alltså, från första till sista ton den är ju en oerhört intensiv skiva där det händer ja. grejer precis Hela tiden. Ja. Det är inte bara att det är. Liksom tungt och hårt. Och så, utan det är så mycket detaljer i. Musiken också. Men han samplar ju friskt i. Både mellanlåtar och i låtar. Och det är liksom. Ja. Var man lyssnar. Men det finns liksom ingen snart som sig. När man lyssnar på det här. Utan, mm. Eller liksom man kan bara backa. Utan det är liksom rakt i ansiktet. Hela tiden som står och, liksom, bara tutar. Liksom.
1: Ja. Ja, men det, det kanske är, ja, men, ja, men verkligen, det finns in, inte så mycket andrum mer den, inte så mycket dynamik heller kanske, liksom, utan, utan det är verkligen, det, den börjar rätt sådär ganska omedelbart och så, och så stannar den i stort kvar i, på max-effekt liksom. Ja,
0: Reverberation äh, Nation, den liksom skojar man mm. inte bort på slutet, den, är, <laughs> den kan ju hålla på, det känns som att den håller på hur länge som helst, bara manglar. Alltså.
1: ja. Ja. Uh, 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 jag vet inte, finns det något att se om man så här, finns de här konserterna vet du om det är någon som har filmat och lagt ut något, jag kan inte minnas att jag någonsin har liksom sett något. Nej.
0: Jag, jag, jag kan inte heller komma ihåg att jag har sett något från den turnén alltså, hur, mm. hur det såg ut jag, jag vet ju att videos finns ju alltså, som man gjorde ja, till ja, men något jag, det. För jag, jag minns att jag har såg var det kan det ha varit i Urban Reverberation Nation eller Mechanical Urban Chant som gick på någon av om det var Z-tv eller Aha. MTV som körde den när han stod på något hustak med en helikopter
1: som flygde. Ja, omkring. den! Just det. Ja, ja det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg. Eh, de gjorde också någon video där de crashar någon sådär, en fest i något sådär lite mm. lyxigt. Jag minns inte vilken låt det var, men ah, um... ja, exakt. Det finns några här videos, men just Live-grejen skulle vara skitkul att se Nu
0: Någon måste ju ha filmat någonting
1: Ja, <laughs> okay. ja vi får, får gräva i det där lite grann ja,
0: Hittar vi länkar så kommer jag lägga det I liksom, den tillhörande informationen Till det här
1: avsnittet Ja, ja men jag, jag, jag tar på mig att kolla också Om liksom. det, <laughs> det. Om finns. vi får hitta något Precis Ja mm. Ja, ja nej, men det
0: är, det är mitt intryck av skivan uh, Alltså den här Den är så jäkla mycket på de elva låtarna som kom på första. Mm. Sen så spelade han ju in några. Han försökte se på att göra elektrisk till engelsk version här för mig. Ja, mm. vad det så? Den släpptes på någon maxi singel tror jag Ja,
1: Ah, just det. Ja, det, ah, det, det, ja.
0: det finns med ja. på vinningrutgåvorna av den första skivan i alla fall. Mm. Det heter bara
1: Electric då. Mm. Just det. I men Han var ju, och textmässigt som du kanske var inne på, var det ju också lite att han var på väg i den riktningen känns. Så. Mm. Eh, redan med exploderar mig faktiskt. Ja, mm. eh, men det är något över en artist som, som eh, vågar ta ett sånt sånt kliv mm. eh, som han gjorde där och då. Ja. Eh, väldigt ja, väldigt
0: ovanligt. Ja. Sen så det kommer ju två skivor till med prislängen Pitbulls. Mm. Uh, vi har ju vi nog sett lite på det men Red Sonic Underwear Den, den påminner ju ganska mycket om debuten ändå. Ja. alltså Det är ju fortfarande Allting på 11 liksom.
1: <laughs> Rakt ja. Och det var på den plattan Som vi, vi spelade tillsammans Det var egentligen bara Det var ju bara vid två tillfällen De spelade på cirkus mm. uh, Så han var ju fortfarande En artist som kunde Spela i så pass stor lokalen då Och då öppnade vi då hade vi väldigt nyligen, kanske någon, ja men någon vecka innan eller något sånt, hade vi släppt vår första platta. Jag kommer inte ihåg så mycket av den spelningen. Mer än att det såklart var supercoolt att öppna för PLP och, och Tåström. Jag minns att vi hade, vi hade lite så här teknikstrul. Vi var rätt nya, vi hade inte spelat ut så mycket och körde alla... Vi Körde alla samplingar, föringspelade grejer på en rullbandare. Och det var inte optimalt. Jag minns att den, den strulade lite under Soundcheck. Och alla fick lite ont i magen och blev stressigt. Hur ska det här funka? Eh, jag tror att gigget var okej. Okay. Men sen så gjorde vi en spelning till något halvår senare kanske. Någon gång början av 95. För då var vi båda nominerade i något som hette Sepplingal. Känner du till den?
0: Ja, den kommer jag ihåg när du säger det. låter bekant, ja.
1: Ja men det var liksom en ska man säga, motsvarande Grammis fast ändå skulle uppmärksamma svensk lite hårdare musik. Mm. De hade ett gäng kategorier och, och vi var nominerade ganska många men vi fick inget pris. Jag vet inte om de fick det. Jag tror faktiskt att Klåfinger fick ganska mycket då. De var liksom det stora. De var grejen då liksom. Ja de var grejen. Men vi spelade. PLP spelade några låtar och vi gjorde det. Och det var... Det var jäkligt så här... Ja, men det var ett kaosigt gig för vår del. Eh, fast på ett roligare sätt. Det var, vi var väldigt taggade. Vi hade nog precis, jag tror dagen innan när de så här kommit hem efter någon Europa-turné. Och var... Ja, men det var sista, sista vi skulle ge, liksom. Och eh, ja, jag minns bara att vår gitarristförstärkare åkte i backen och det var lite så här... Saker som hände som liksom... Um, ytterligare pushade på den där energin Så det blev otroligt uppskruvat Och, och väldigt bra Och sen kom eh, faktiskt Pimme eller Thorström in I, i, i lågen efteråt Och sa han att, eh, att Det var jävligt bra och så han, den här gången var ni fan bättre än oss Så det var det var ju härligt <laughs> Får man bära som en medalj <laughs> Ja Nej, men så det, var, det var egentligen bara de två Tillfällena faktiskt Som vi, som vi delade scen. Uh, uh, men uh, ja, de var åt
0: Ja. sen så släppte de ju trean också där slipar de av mycket tycker i alla fall jag av det här taggiga mm. som de två första har mm. och som jag kanske tilltalas av just den här taggigheten att man liksom är svårt mm. att hålla den för att den liksom bråkar hela tiden men ja. trean är ju ska man säga lite snällare
1: Ja, men det är den ju. Um, den var ju också... Ja, den har ju mycket cleanare produktion, den har kanske mer... Uh, ja, men där, där finns ju verkligen låtar som skulle kunna ha funkat för dagens Tåström också. Det var, mm. det var kanske mer än... än uh, om det tidigare var lite mer fokus på, på uttrycket så är det här mer av låtskrivande, kanske. Ja. Um, um, den var ju också, jag vet inte hur den gick riktigt. Den borde ju ha varit lite mer lättlyssnad för den där som inte pallade de två första. Jag minns att han var med i Tengby var det som hade... Ja, just det. Spelar, spelar, han, spelar det alltså. ja, nej, han spelade
0: Chemical. Ja, han spelade... Ja, Caveman kanske var det. Ja, jag, jag, jag tror ja. han har med någon annans det talkshow också och spelade Chemical. Så,
1: ja, okej. Okay, ja, ja. Men det där var jag. ju... Var ju... Ja men precis, då, då, där blev man ju intervjuad också så. och det var nog ganska många år sedan det hade hänt tidigare, mm. han, han gav nog inte så mycket intervjuer då heller får man vill tillägga, han gör inte så mycket idag heller men, mm. men han var med då på den här, och det kanske var ett sign på att de ändå kände att ja, men det här kanske kan ändå attrahera eh, fler liksom.
0: Tror det var på den, turnén, den sista turnén med P&P som de sålde t-shirts som det stod att vi ville att Åström ska sjunga på svenska igen? <laughs>
1: <laughs> Bra. Ja, ja, det, ja, jag kan tänka mig att det var en del tjatande där. Ja,
0: faktiskt. de fick ju som den, de ville sen.
1: Ja, sen så gjorde jag det också. Mm. Men han hade ju... Alltså, jag tror... Eh, en av sakerna som du nämnde så här att vi kunde prata om var lite så här betydelsen... Mm. Elp för, för, för Tåström kanske, för hans karriär, så där eller, mm. eller hur man ser på honom som artist. Jag tänkte på det, jag tänkte att eh, kortsiktigt tror jag, var det jättedåligt. Alltså verkligen, han, han hade ju byggt upp något som var väldigt starkt, liksom, och var den här stora svenska artisten. Och sen, i och med att han också gjorde det här under ändå ett gäng år, så tappade han ju. Han tappade popularitet och han, han var inte lika intressant för gemene man när liksom tredje PLP hade kommit. Mm. Um, det är nästan svårt att fatta idag när han har den här legendstatusen. Det känns som att så har han väl alltid haft. Men det har han verkligen inte. Jag såg Expressen fredag publicerade varje år så här landets största popstjärna tror jag. Um, och 97 när vi släppte vår, vårt andra album, Not Like Them. Och de gav väl ut sitt tredje då, mm. tror jag. Ehm, då hamnade jag på så här plats 40-någonting. Tåström tror jag är plats 82 eller något sånt där. Det är väl landets största, de kallar det popstjärnor. Det är ju helt osannolikt idag att tänka sig. Alltså det finns ju ingen rimlighet, liksom att, men så var det då, han var liksom verkligen eh, ja men många hade liksom ja men inte längre tror jag Nej. för att det var, det var svårt att ta till sig och det var liksom ja, något som, som var så pass okommersiellt han har ju ändå, om man ska komma ihåg, han har ju en jävligt bred publik, han, han är ju liksom populär i breda lager och det var han ju redan tidigare också, precis som idag
0: Ja, fast idag är han ju populär på ett typ så här Ulf Lundell-sätt liksom. det är folk går i ja. mannhusen när han kommer till en ishall någonstans så är det ju fullsatt ja. den turnén han har gjort i år har ju varit, vad jag förstår, utsåld hela
1: vägen liksom. så. Ja. ja, det känns nästan som att det blir mer för varje gång ja. det här i Stockholm, det jag, jag lever där är han ju där är det ju ett större ställe varenda gång Var, varje turné, mm. nu spelar han i Globen mm. det har han det har han ju aldrig gjort tidigare så det, jag vet inte, det är, ju, det är klart han gör ju också, han gör ju svinbra grejer tycker jag. Jag tycker verkligen plattorna han har gjort i ganska många år tillbaka. Kanske, ja, ja soloskivorna generellt, mm. liksom med PLP, har, har ju, ja, jag tycker nog att han, han förtjänar det, liksom. Mm. Men, <laughs> men också, jag tror också, ja men, ja just det, precis så det är liksom det kortsiktiga egentligen att, att PLP var ett, eh, ett kommersiellt självmord faktiskt. Mm. Men långsiktigt, och liksom den status som man har idag, tror jag bara är att det är något positivt och som kanske också ytterligare bygger den här idén om, om den här. Eller idén. Alltså ja, bilden av artisten som vägrar stå still som man hela tiden, det finns ju vissa formuleringar som alltid återkommer kring Tåström mm. att han går sin egen väg, han är kompromisslös han, han är rastlösheten, att liksom söka nya vägar, han är, han är nyfiken och eh, med PLP på det där viset som är del av hans historia så är det verkligen, ja det bekräftar ju det mm. och det gör nog att, att hans, det är inte dåligt idag att han gjorde den grejen även om ingen lyssnar på det och recensenterna hatade det, så mm. så är det ändå, det, det liksom är något som, som gör honom till en en artist man respekterar ännu mer liksom. Ibland så får jag känslan om man
0: ska göra en liten en helt ovetenskaplig analys av uh, Peace Love Pitbull. Så, alltså så var det nog kanske ett sätt för påströma att nollställa sig själv som jag varit inne på för jag tycker ju på något sätt att det han gjorde sen som solartist från 99 och framåt så, så fick alltid känslan när jag såg honom ganska många gånger live då. Sådär, att Han hade blåst allihopa för att det var fortfarande Peace Pitbulls vi hörde. Fast på svenska. Och lite mer liksom, på hans villkor då För att han fick mm. äntligen göra liksom, de soloskivorna han faktiskt ville göra där i slutet på 80-talet. Det här är bara en ren spekulation från mig. Men det är ju, det hela den här podden går ut på att vi ska spekulera lite också. <laughs> Nej, men att det var liksom en, en, han var tvungen liksom att vara lite incognito en stund för att folk skulle glömma bort honom på något sätt så skulle mm. han kunna göra det här på sina villkor sen så det är det han har gjort sedan 1999 till idag liksom.
1: Absolut, jag, jag tror inte det fanns den, den planeringen från jag hoppas det, är det här som, som ni, det är 90-talet här att, att, att det var så uttänkt men, men, jag, men däremot så, så kan jag hålla med om att alltså när man ser Tåström idag eller liksom sedan ganska många år tillbaka så tycker jag att alla de här elementen finns, alltså Ebba, Imperiet, Sol och PLP också mm. finns där. Och vad gäller Pismen-Pitbull så är det väl kanske främst som en del av ljudbilden ändå mm. som, som man använder. Och, och, och ja, hur, han, hur han låter egentligen är ju definitivt att, att man kan hitta spår av. Precis som man, energin finns ju där också. det som Gjorde Ebba så grymma och, och det här dramatiken Och det lite svulstigt Svärtan från imperiet Finns ju också idag Så det är ju som en sorts ja, Bakat ihop hela sin Ja, hela sitt artisteri Och landat i Ja, var... ja men så det ja, jag, ja, jag kan hålla med dig igen mm. man, man kan
0: fortfarande höra Men vi kommer troligtvis aldrig få se En återförenat Piss of
1: Nej, nej. Äh, det, återföreningar är ju inte hans grej Det, det tror jag alla har förstått Han kan inte göra en cover på sig själv i alla fall <laughs> Ja, precis jag? Ja, jag vet inte, efterfrågan är kanske inte så superstor Det är väl mer om han skulle återupptäcka någon gammal PLP-låt Och känna att fan, den här är ju faktiskt grym. Mm. Kanske ska jag översätta den och, och ge något ett annat eh, ljudlandskap eh, Men det hade varit kul han det kanske... Kanske något som missar du att locka mig i med något jubileum och Nej. göra en PLP-låt tillsammans. Det vore, det vore en dröm faktiskt. Det vore väldigt roligt att köra under the Radio King Kong. Men som sagt igen, han är ju inte den som så gärna blickar i backspegeln och, och upprepar Nej. saker han redan har gjort.
0: Nu har vi i alla fall på något sätt ändå återupprättat Peace Loven Pitbulls debutplattas heder här i den här podden tycker
1: jag. Jag är fan glad att du, att du ändå tog upp den skivan faktiskt igen. Det är ju inte givet. Nej. Och Jag tror att om man går in på Spotify och kollar hur många, jag tror jag såg någon siffra det är inte jättemånga som, som lyssnar på den. Däremot skivorna finns ju på vinyl. Det är jag glad över. De gav ju ut om Eh, ganska nyligen, ja, samma Record Store Day, så de finns där i samlingen. Ja. Så det är nice för någon som har, har dumpat hela sin cd-samling att de där finns där i vinyl, vinylhögen. Mm.
0: Du högen. Patrik, det har varit ett sant när jag prata om Peace Love med dig faktiskt.
1: Ja, men detsamma. Tack mm. för att du hörde av dig. Mm. Du har
0: lyssnat på en podcast från heavyunderground.se